0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna till Kraftnätspodden. Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. Dagens avsnitt kommer att handla om kapacitet. Hur höjer vi kapaciteten i näten här och nu? Och med mig i studion så har jag Anna Guldbrand som ska berätta om hur vi kan öka överföringen med en rad olika åtgärder. Vi har hört under det senaste året att överföringen är ansträngd och att det uppstår flaskhalsar som resulterat i stora prisskillnader mellan olika delar av Sverige. Hur kan vi på relativt kort tid minska flaskhalsarna och öka överföringen? Alldeles strax ska vi fördjupa oss i det. Kort sagt, med flödestyrning, högtemperaturledningar, energilager, ökade driftströmmar, systemvärnsfunktionalitet och en rad andra tekniskt avancerade insatser kan Svenska Kraftnät höja kapaciteten i befintliga ledningar och stationer. Ja, som ni hör så kommer det bli en del tekniska termer i dagens avsnitt. Kanske lite snårigt men garanterat lärorikt. Välkommen till Kraftnätspodden, Anna Guldbrand. Tack. Du jobbar som systemansvarsspecialist. Vad gör man då?
1: Ja, jag brukar säga att det är en titel som förpliktigar det här med att vara specialist. Men jag jobbar med systemansvarsfrågor lite generellt på avdelningen Kraftsystem- och det handlar ju egentligen om andra frågor än att bygga nät. Det handlar om hur vi ska t- se till att vi har äh, rätt spänningsvärden, äh, elkvalitetsfrågor, frekvensfrågor. Men det är också då som, som det här handlar om kapacitet. Men, men på lite kortare sikt, vad gör vi liksom, givet det nät vi har nu, mm. hur ska vi använda det på bästa sätt? Och när du sätt?
0: säger kort sikt, vad, vad har vi för tidsperspektiv? <sighs>
1: Ja, alltså någonstans 0 till fem år mm.
0: kanske. Mm. Då har vi det med oss när vi kör den här frågan vidare och l- djupa lite grann. Ni har tagit fram en statusrapport för åtgärder som höjer överföringskapaciteten och, och i närtid då noll till fem år. Om, om du skulle sammanfatta slutsatserna, hur höjer man effekten i ledningarna utan att tulla på säkerheten?
1: Ja, <hör> dels så måste man ju ha koll på sina grejer skulle jag säga. Man måste liksom... Veta vad har jag för marginaler för att veta om man kan sänka de marginalerna. Eh, man måste kanske också prova nya saker som inte vi har behövt testa tidigare för vi har haft marginaler i nätet. Nu har vi inte det, ja, men då måste vi titta på nya lösningar och nya tekniker.
0: Mm, så det är lite utforskande det här.
1: Ja, och sen absolut. Och sen handlar det kanske också om att vara kreativ skulle jag säga. Kreativ i, i marknadslösningar eller. Inte låta sig hindras över att eh, ja, men saker har alltid varit på ett visst sätt.
0: Det här utmanar sanningar och, och förhållningssätt. Alltså. och spännande. Mm. Eh, säkerheten och driftsäkerheten är väl alltid främst ändå. Det måste vi ju slå fast.
1: Det är den absolut. Och, och därför, alltså, De här åtgärderna som vi nu vidtar, där har man ju alltid försökt titta på att ja, men, vi gör det här, men vi ser ändå att, att vi kan ha en, en hög driftsäkerhet. Till exempel så handlar det... Jag tror, ja, några av åtgärderna handlar om att, att höja belastningen i apparater. Ja, men då kollar man ganska noga med tillverkare och så vidare. Ja, men vad är det värsta som kan hända? Och det får inte vara för illa. Ja, men då kanske vi kan tänka oss en sån ökning.
0: Mm. Så det handlar ju både om teknik och förändring av teknisk utrustning, användning av utrustning, men också marknadsåtgärder. Ja. Ehm, kan man beskriva marknadsåtgärd med, med lite mer lekmannaord?
1: Ja, och det här, alltså det här är ju inte så här en allmänt vedertagen definition av marknadsåtgärder. Men det vi menar med marknadsåtgärder här, det är ju framförallt sånt som påverkar hur vi beräknar den kapaciteten som ges till marknaden.
0: Mm. Det var en bra beskrivning. Mm. Och då har vi ju gjort en åtgärd som vi kallar summalokering. Mm. kan du beskriva det lite och var, det, var finns den och vad ger det
1: ja och det är kanske den, den roligaste åtgärden att prata om den, dels gick den så fort och dels var den i sammanhanget så enkel och medför egentligen inga stora risker och det handlar om att vi har en begränsning i västra Sverige som egentligen eh, begränsar hur mycket kraft vi kan trycka ut ur västra Sverige både till Danmark och till Norge och tidigare säger att det är kanske 1000 megawatt vi klarar. Och då har vi tidigare liksom fått dela upp det och säga att ja, då är det rättvist. Då får Danmark 500 och så får Norge 500. Nu gör vi inte så, utan nu talar vi istället om vad vi totalt kan ge från Sverige. Och så får liksom elbörsens algoritm räkna ut det den används. Så då säger vi att, om vi nu använder siffran 1000, ja, men vi kan totalt ge 1000 liksom, från Sverige till södra Norge och Danmark. Men hur det används är liksom upp till marknaden. Så då kan det betyda att ja, men om vi har import från Danmark till Sverige 500- ja, men då kan vi plötsligt... Det kanske vi inte kan. Men i, i teorin skulle vi då plötsligt kunna ge 1500 till Norge. Mm. Och då har vi vunnit supermycket på det. Och, och det, är ju ing, alltså det är ju ingen egentligen investering i nätet- utan det är ju bara en justering i i börsens algoritm. Och det här beror väl egentligen på att Erik Ek då liksom satte sig hem och klurade lite. Mm. Så det, det är där det här med att vara lite kreativ. Ja,
0: innovationen. Mm. Mm. Eh, jättebra exempel på, på att driva ett förändringsarbete och, och lyfta kreativitet. Eh, ett, ett mer klassiskt eh, argument för ökat kapacitet som kommer upp, det är ju motköp och mothandel. Mm. Va, 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 vad innebär det? Ja,
1: men mothandel innebär att Man kan kan mothandla av olika skäl. Men men i grunden innebär mothandeln att vi köper tillbaka kraft från marknaden. Om vi ser att nu produceras det väldigt mycket i norra Sverige. Vi får ett väldigt stort flöde till södra Sverige. Och det flöde klarar inte nätet. Då går vi in och så handlar vi ner produktionen i norra Sverige. Så det produceras mindre där. Och sen så handlar vi upp produktionen i södra Sverige istället och då får vi liksom, slutresultatet blir det samma i hur mycket kraft vi har i norra och södra Sverige men själva överföringen blir mindre och, och mothandla gör Svenska Kraftnät- och har egentligen alltid gjort av olika anledningar- av driftsäkerhetsskäl att- ja men, man kanske lämnar en kapacitet till marknaden- och så går någonting sönder. Och då finns inte den kapaciteten där- när den här drifttimmen välkommer. Ja då måste man ju handla tillbaks. Det. Då har
0: vi ansvariga att se till att det blir den kapacitet vi har lovat. Precis. Finns det marknadsåtgärder som är mer effektiva- och enklare att genomföra än andra?
1: Alltså den här som vi började med- eh, summaallokeringen mm. visar sig ju vara det. Men det är ju också för att vi har ett ganska- det, det var så speciellt just där, med, den här, med med både till Danmark och Norge. Men det var ju en, en väldigt enkel eh, och snabb lösning. Den funkar ju liksom inte lika bra på snitt två, där det är många fler saker som, som, som påverkar. Men den skulle jag lyfta som en enkel. Sen mothandel är inte enkel, men mothandel är... Mothandel är en förutsättning för många andra åtgärder, så den är viktig därför.
0: Är det andra marknadsåtgärder som ligger på listan som, som inte ännu är driftsatta?
1: Nej, det, vi, vi har pratat om lite olika saker. Vi har ju
0: flow-based. Flow-based kan man läsa om på internetet om man vill fördjupa ja. sig. Så behöver vi inte ta, ta hela Nej, men det är, ju, här. det är
1: ett annat sätt att beräkna kapacitet som vi tror kommer ge mm. mycket liksom värde till marknaden. Men det är ju lite stökigt att införa. Så det ligger ju fortfarande något år bort. Så det, det är ändå mer som en åtgärd. Det andra vi har pratat lite om, det är hur stora marginaler man behöver för driftsäkerheten. Eh, man har ju liksom, ja, men vad klarar nätet rent fysiskt? Men precis, man kan ju inte ge precis den kapaciteten till marknaden för tänk om de inte håller sig till den. Man måste ha en viss eh, säkerhetsmarginal. Eh, och, och där har vi haft lite diskussioner. Ja, men den marginalen, liksom, hur... hur hur noga vet vi att den ska vara just 200 megawatt eller 100 megawatt? Kan vi göra den dynamisk? Kan vi göra den på något annat sätt? Eh, men det är, vi, det är inte så himla lätt där heller. Och Nej. då är det kanske bättre att vänta på. För när vi sen har Flow-based, då kommer vi att eh, räkna de här driftsäkerhetsmarginalerna på ett annat sätt. Så det är kanske bara att liksom sätta sig ner och vänta på det här året som det vi tar. väntar
0: på Flow-based? När, när tar vi Flow-based?
1: Ja, det tar vi ju när den här externa parallelldriften har... Eh, gått smärtfritt ett år som tidigast om ungefär ett år mm. vi får väl se
0: mm. vi håller tummarna mm. men en annan faktor det är ju att höja nyttjandet av befintliga nätet med, med annan teknisk utrustning vad, vad finns det för potential och vad, vad använder man då för teknik
1: mm. ja det, det vi har gjort hittills på Svenska Kraftnät det är ju egentligen att vi kan förbikoppla viss utrustning eh, serie, vad säger man Såna seriekondensatorer heter mm. det så. Ja. Eh, som gör liksom att, att man kan flytta flödet lite fram och tillbaks. Eh, f- där är ju grundproblematiken att vi har ganska många ledningar över ett snitt. Men vi har tyvärr inte jämbelastning alltid. Det hade varit superfint om vi hade haft gembelastning. Då hade ju allt blivit fullt samtidigt mm. Fred och fröjd. Men nu har vi inte det. Utan nu har vi antingen en större belastning på festsidan. Så de ledningarna liksom blir fulla när vi fortfarande har lite tomt på oss sidan eller tvärtom. Och då skulle vi ju vilja sprida flödet eh, jämnt över det här snittet. Och då, då kan vi förbikoppla lite, men dels är det inte superbra för utrustningen att göra det allt för ofta. Och sen blir det väldigt stora steg liksom. Man skjuter typ hela flödet fram och tillbaka. Och då tittar vi lite på, finns det någon utrustning som gör att man kan faktiskt styra fördelningen av flödet mer aktivt? Eh, och vi har inte, i alla fall inte den typen av utrustning som vi har tittat på, har vi inte i vårt nät idag utan vi har börjat som ett, ett fou projekt där vi har hjälp av en extern utförare som har tittat på vad gör man på andra sidan eller andra delar av Europa. Det finns ju länder som, som Storbritannien som har haft den här typen av problematik längre än vad vi har. Har de någon typ av utrustning? Kan vi lära oss någonting därifrån. Och de är snart klara med sin liksom, omvärldsanalys och sen är tanken att att Från den, då, så har vi någon, ser vi någon teknik som verkar lovande, ja, men då får vi modellera den i vårt nät för att säga, ja, men hjälper den oss mm. i, i våra specifika liksom, problem?
0: Systemvärn, det, mm. det hör man ju ibland. Det mm. låter ju som en, någonting som står i vägen för att det ska bli ett fel. Hur funkar det?
1: Ja, de, nu måste jag nog göra det lite komplicerat tror jag och Aj, börja man. prata om hur man beräknar kapacitet. För när Svenska Kraftnät talar om att så här, men så här mycket kapacitet kan vi flytta mellan elområdena. Då måste vi alltid ta hänsyn till att vi klarar av ett fel. Vilket mm. fel som helst. En, det är ju en, en, minus, en minus ett. Precis, ja. en minus ett. Men sen är det ju kanske ganska liten sannolikhet för att det felet faktiskt inträffar. Och med systemen, då, typiskt det här som vi pratar om i det här handlar ju om fenoskan som är förbindelsen mellan Finland och Sverige. Då vill vi kunna öka importen från Finland till Sverige. Men då ser vi att ja men, om vi ökar till exempel över 300 megawatt- om ett visst fel inträffar- ja men då får vi överlast någonstans i nätet- om eh, importen på Fenoscan är större än 300 megawatt. Men om man istället då kan sätta in en liten utrustning som säger- att ja men om just det felet, som är det kritiska felet, inträffar- då stryper vi, eller då minskar vi importen på fennoskan. Då behöver man ju liksom inte begränsa i förväg för, för det här N-1-felet. Utan då kanske man kan låta importen vara 600 megawatt. Ända till om det, det där speciella felet inträffar. Och då minskar man importen till 300. Så istället för att liksom minska i förväg utan att felet händer så låter man liksom importen pågå till dess det är faktiskt fel att inträffa. Och det är ett systemvärn. Sen används systemvärn det kan användas av frekvensskäl och liksom andra skäl också.
0: Mm, men just för kapacitetsfrågan. Mm. Jättebra, det är första gången någon har förklarat för mig vad systemvärn är och jag förstår. Ja, men det är bra. Super. Mm. Säkerhet är viktigt, marginalerna måste hålla och driftsäkerheten och, och, och innebär det att ett högre nyttjande höjer våra risker?
1: Alltså det där är, jag tycker att det är en Super svår och bra fråga. Och jag tycker också att det är en bra fråga: är, vad ska vi ha för risk? Alltså, helt riskfritt kan vi ju aldrig vara. Då skulle vi ha så här: 1 minus 100 istället för en minus 1. Däremot tror jag att i de åtgärderna som vi vidtar nu har vi ändå varit ganska konservativa fortfarande. Här tar vi inga stora risker utan. Som jag var inne på, alltså det är klart att man kan diskutera systemvärn- men vi har ändå gjort en en, en genomlysning och och ser att- vi ser inte att det är väldigt mycket högre risk- bara för att vi inför ett systemvärn. Vi ser att de här ökade belastningen i viss utrustning- som ändå ska bytas ut snart. Vi ser inte att det är väldigt stora risker kopplade till det. Men men, igen, det är klart att, att- i ett nät med super mycket marginaler överallt- då kommer, ju, då kommer ju riskerna alltid vara mindre- än i ett nät som man måste, som man måste driva liksom närmare gränsen. Eh, men min uppfattning är inte att vi är över gränsen n- någonstans. Eh, och det, det, tror jag, det är så många som säger stopp på vägen då. Mm,
0: mm. Det finns ju i det här ämnet- liksom the million dollar question, det är- hur mycket mer kapacitet kommer det här ge? Det, de åtgärder som ligger nu och inom några år.
1: Ja. Och alltså det är ju och det här är väl ändå bra att lyfta. Alltså att, ja, men de stora kapaciteterna kommer ju mer liksom, med nätinvesteringar. Mer ny reaktiv effekt. Mer nya ledningar. Så är det ju. Men de ligger ju också en bit bort. De ligger 2028. Ja, men vi kan inte bara sätta oss ner och inte göra någonting. Nej. Och det som... Eh, i den här rapporten då till, som vi lämnat till näringsdepartementet- där har vi försökt det då göra för vad de här åtgärderna ger. Det som är viktigt att komma ihåg det är ju att om en åtgärd ger 300 megawatt- typiskt, då gör den ju inte det hela tiden, utan det är vissa driftfall. Så i ett visst driftfall ja, men då är det någon åtgärd som ger någonting- och i ett annat driftfall är det någon annat. Men det handlar, liksom, ja, men det handlar väl om i storleksordning 100-300 megawatt kanske? Mm.
0: Lite här och var i ja. nätet, ja. Jag tror det är en viktig poäng att ta med sig att det här är så komplicerat att det går inte att ge en siffra som Nej. gäller alltid. Nej, precis. Det är en bra, bra poäng. Jag vet själv att jag har ställt om den typen av frågor. Ja, men hur mycket hjälp ja. här? Och det gäller att förstå att det varierar.
1: Ja, och det kan ju också vara så. Alltså nu, nu Svenska Kraftnät skickar ju eh, NUX eller UMM där vi talar om liksom, ja, men den här vintern som vi har framför oss då ser vi att, att kapaciteten kommer att vara så här stora. Och den här åtgärden har jag ju dels i något fall ökat lägsta nivån, för vi ger det i ett i ett spann. Mm. Men det som kanske inte syns i det nuxet är ju också att det kanske förflyttar oss, även om vi fortfarande ligger i samma spann, så kanske vi oftare kan vara i det högre spannet och inte behöver vara i den lägre delen av spannet lika mycket.
0: Och det kan man ju se sen i utfallet, hur mycket kapacitet som faktiskt flödar. Ja. Och, och följa det om man är intresserad. Eh, rapporten går till eh, infrastrukturdepartementet. Om jag bara får korrigera ja, det. Ja, vad sa jag då? Du sa Ja, nej, nej, ja, det var Ja, länge ja, sedan. Det, det, det länge sedan. <laughs> infrastrukturdepartementet är de som har bett om det vi gör, ja, vi gör det kvartalsvis. Ja. Kommer kunderna märka skillnad på det här?
1: Ja, det är ju också en bra fråga. Alltså jag, tror att, jag tror till och med att du har varit ute i media någon ja. gång- och sagt att så här, ja, men ökar vi en massa kapacitet- det är ju inte så att södra Sverige kommer få Norrlandspriser, priser. Nej. Utan det är snarare så att Norrland kommer få södra Sveriges priser. Precis. Och, och, och så, lite så är det ju. Och dessutom så ska man ju då ha med sig att- pratar vi 200 megawatt- det är ju in, i sammanhanget en ganska begränsad kapacitet. Så... Svaret är ju att det är på marginalen i så fall mm. eh, det kommer. Men likväl så måste vi ju göra det vi kan för att, att, att lämna så stora kapaciteter som mm. möjligt. Och vissa av de här teknikerna eller mothandeln, ja men det kanske är något vi kan ha med oss även när vi är klara med det här ost problemet. Att mm. det är så här, ja men nu har vi nya verktyg i vår verktygslåda även för framtiden att det kan hjälpa oss när vi har mycket avbrott eller, eller mm. andra saker.
0: Ja, men Jag tycker den är viktig, den poängen, att vi gör vad vi kan och 200 megawatt kan vara väldigt mycket i en enskild tidpunkt och i andra tidpunkter det är det lite. Sen vad prisutvecklingen blir, det, det bestämmer ju marknaden och de aktörer som, som lägger bud på, på köp- och säljsidan. Vi tillhandahåller kapaciteter, men och, och vad det nu blir när, när kapaciteten ökar, det kommer ju marknadsaktörerna tala om. Så, så det, det en, Man ska inte... Tänker jag lägga eh, lägga oss eh, i bördan av att förklara all prissättning utan vi gör vad vi kan. Eh, vi har haft väldigt mycket tekniska frågor idag så att, eh, och det, det kan vara så att man vill fördjupa sig. Finns det någonstans på intranätet där man kan läsa mer om det här? Finns rapporten tillgänglig? Ja,
1: rapporten finns tillgänglig. Den är ganska lättläst skulle jag säga. Det är en PowerPoint, det är inte så här tjockt dokument utan det är en. Powerpoint där vi har försökt vara tydliga med vad är det här kortfattat, och, och vad, vad ger det liksom, mm. i form av kapacitet. Den finns.
0: Och den läggs och, på extern. Den,
1: precis, mm. det gör den. Eh, och sen så har vi också. Vi har skrivit lite om mothandel. Mm. Och sen vet jag att det också har varit både externt och internt eh, flera texter om det här flödet och varför liksom, det har uppkommit och, var, och kom, ja, vad som är komplext mm.
0: med det. Så det finns alla möjligheter för den som vill fördjupa sig. Om man, om man, jag antar att man blev lite nyfiken idag när man har på det här. Säkert, säkert. Ja. Ja. Skulle du vilja avrunda med någon, något medskick till resten av Svenska Kraftnät när det gäller de här frågorna eller annat förbättringsarbete?
1: Eh, ja, det låter så negativt. Jag, jag tror att de flesta säkert vet varför vi finns. Men jag tror att det är viktigt att vi har med oss att... Varför finns Svenska Kraftnät här? Jo, men vi finns ju här för att det finns kunder som behöver el. Och då måste ju vi göra vad vi kan för att de ska få det. Eh, och, och att kraftsystemet inte är någonsin en liksom perfekt liten klocka som bara ska gå och ticka för sin egen skull utan den ska finnas där för kundernas skull. Mm. Eh, ja, det är väl så tänker jag.
0: Jag mötte näringsministern för, för en tid sen och då, då sa han så här Ni gör ett så fantastiskt jobb och det är oerhört viktiga för AB Sverige. Mm. Vad behöver ni för att kunna ställa om Sverige? Det känns väldigt fint att få den frågan och den kommentaren. Mm. Det vi gör är verkligen viktigt för AB:s Sverige. Mm.
1: Och att det finns få... Jag brukar tänka ibland att jag har Sveriges roligaste skrivbordsjobb. Jag kan tänka mig att det kanske är roligare att vara trädgårdsmästare men Sveriges roligaste skrivbordsjobb har vi nog...
0: Det var en jättebra avrundning på dagens avsnitt av Kraftnätspodden. Vi har fått tydliga exempel på hur överföringskapaciteten kan ökas på kort sikt. En del teknisk fördjupning kan man ju borra i också om man vill det. Och det här ligger ju i linje med vårt effektiviseringsprogram som vi drog igång under 2020. Syftet att hålla ner kostnader, korta ledtider och nyttja resurser på ett effektivt sätt. Det börjar bli dags att runda av dagens avsnitt men innan vi gör det så ska vi som vanligt uppmärksamma att Svenska Kraftnät fyller jämt. Det är 30 år sedan verket bildades som självständig myndighet och affärsverk. Och 2022 är ett dramatiskt år med krig i Europa, stigande inflation och ekonomisk oro men redan 1992 var ett dramatiskt år med krig i forna Jugoslavien och Riksbanken höjde styrräntan till 500 procent och fem svenska kärnkraftsreaktorer stoppades efter att ha fått problem med kylningen. Anna, vad gjorde du 1992?
1: Jag gick på mellanstadiet 1992. sen sitter och funderar på vad man gjorde på mellanstadiet. Jag spelade väl fotboll i Slätsk, var på scoutläger. Mm läste om den svenska regentlängden, jag vet inte vad man gör i skolan på mellanstadiet.
0: Tänkte du att du skulle jobba i energibranschen?
1: Nej, jag tänkte nog att jag skulle bli veterinär tror jag. Det är nog det man brukar tänka på mellanstadiet. Mm.
0: Stort tack för att du var med idag. Tack. Och stort tack till er som lyssnade. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt av Kraftnätspodden. Om du har frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp så mejla till redaktionen på e-postadressen Tack för idag.